4: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Irrami Loaiza y bueno, es un verdadero placer acompañarte el día de hoy, el día de hoy 22 de diciembre de este 2020, ¿sí? 22 de este 2020 de este año tan fatídico, este año tan, eh, tan especial en muchas cosas pero también tan complicado en otras tantas y bueno, pues es un tremendo gusto estar contigo hoy en este programa, nos encanta hablar de mucha actualidad de mucha tecnología y de muchas otras cosas más gracias de verdad por acompañarnos eh, la semana pasada, bueno, pues nos habíamos comprometido a hacer el programa de despedida eh, justamente pues el día de hoy al final no lo pudimos, perdón, el día de ayer al final no lo pudimos hacer. Una una disculpa, la verdad es que la semana pasada nada más tuvimos un programa, ¿verdad? Sí fue el del lunes y el del martes, ¿O nada más tuvimos el del martes. No, nada más tuvimos el del martes, miércoles y jueves tuvimos varios problemas técnicos. La verdad es que este, eh, hubieron muchísimas cosas, muchísimas eh, cuestiones que pues terminaron afectando un poquito el tema de de poder transmitir el programa, por ahí, bueno, pues, un software, un software que estábamos probando, eh, desafortunadamente, pues, nos ocasionó ciertas pérdidas en esta en, en esta máquina, que es de donde transmitimos, pues, Lara del Yeti, tuvimos por ahí, pues, varios dolores de cabeza, entre eso, entre el trabajo, lo poquito mucho que tenemos de trabajo, bueno, pues, también se nos juntó, y al final no pudimos salir, el día de ayer tampoco pudimos salir al aire, eh, a pesar de que, bueno, pues ayer habíamos dicho que íbamos a estar contigo. Pero hoy, hoy no nos rajamos y por aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, yo espero que en, unos, en un ratito más llegue Ernesto. Eh, Ernesto Carbón nos va a estar acompañando el día de hoy para platicar de deportes. Por ahí, bueno, pues el, el fin de semana fue un fin de semana interesante. Tuvimos la pelea de eh, este, el Canelo Álvarez contra este señor Callum, este británico. Británico o australiano, no, británico, británico, que bueno, la verdad, pues fue una pelea un poco, a ver, fue buena por la destreza que mostró el Canelo, por el talento que mostró el Canelo, y que conste que lo dice alguien que en su momento no le caía a este señor, creo que peleó muy bien, creo que realmente vemos a un luchador de box bastante maduro, eh, bastante consciente de, de cuáles son sus ventajas y de cuáles son sus desventajas, y a pesar de que mucho se habló del tamaño, de la, la diferencia de entre estaturas, de entre pues ese señor Callum y el, señor, y el Canelo Álvarez, pues al final del día vimos una excelente pelea en donde él, pues, no alcanzó a noquearlo, que creo que era lo que mucha gente pues, estábamos esperando últimamente en el box, a pesar de lo que representa de que se noquee a una persona pues no deja de ser eh, algo que en ocasiones la afición esperamos pero bueno más, más allá de esto eh, creo que fue muy 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 buena pelea eh, creo que le faltó al, al luchado británico pero bueno ya lo platicaremos con Ernesto en su momento y hoy de qué vamos a platicar miren eh, el día de hoy realmente eh, tenemos una agenda muy relajada, es una agenda pues ya de despedida, no, no se acaba el programa, el programa regresa el año que viene, ya lo, lo, lo anunciamos, obviamente pues nos vamos a tomar esas semanas para descansar un poquito, pero también para reestructurar algunas cuestiones del programa, eh, definitivamente creo que a lo largo de estos meses eh, se ha incorporado más audiencia, lo cual lo agradecemos, nos escuchan bueno pues de todas partes del mundo lo cual por un lado pues sí nos enorgullece pero por el otro lado también representa pues un compromiso elevado por eh, tener una buena calidad en este programa y definitivamente bueno vamos a hacer algunas reestructuras en, en lo que es la Yeti. Eh, creo que la primera y una vez los voy avisando es que bueno pues los programas durarán una hora una hora cuadradita no niego que puedan haber programas especiales en algún momento que bueno pues puedan durar una este, hora y media, dos horas como es costumbre, pero a partir del año que viene va a ser una hora y lo que se quede pendiente en la agenda pues lo continuamos al día siguiente que de todos modos al final del día lo terminamos, hacer, de, lo terminamos haciendo, creo que tenemos que empezar a eh, valorar un poquito el tema de calidad sobre cantidad y bueno vamos a tener un poquito más variados los temas, si sí, no pierde la esencia de que vamos a seguir hablando de mucha actualidad, de mucha tecnología pero bueno, vamos a tener también más invitados, vamos a tener pues un poquito el cambio de formato, ¿no? Eh, a mucha gente le gustaba mucho cuando dábamos el tema de los titulares al principio del programa, los principales titulares, lo vamos a retomar. Eh, fue algo muy polémico cuando lo empecé a poner, sin embargo, bueno, pues este es más gente la que reclama el tema del titular, eh, como si fuera, bueno, pues esto es un programa de noticias, lo vamos a manejar de esta forma. Y bueno, vamos a tener eh, diferentes cuestiones pues ya, realmente necesitamos que este programa eh, rompa el cascarón. Ya van el año que viene, pues cumple. Cumple ya cinco años este programa. Cinco, cinco grandes años ya. Entonces, bueno, creo que realmente hay que darle una, una pequeña lavada de cara. Eh, la esencia no se va a perder. Sin embargo, vamos a, vamos a darle un, una forma nueva. Y vamos a darle un sentido nuevo a, este, a, este, a estos contenidos. Realmente lo hacemos por ti. Eh, por ti seguimos lo cual yo, yo te, te agradezco a nombre del equipo, porque bueno, poquito a poquito pues esto ha ido creciendo, te, te, te agradezco mucho y el año que viene, bueno, pues vamos a, a tener un programa un poquito eh, la misma esencia, pero un poco diferente para satisfacer, bueno, pues satisfacer las necesidades de nuestra audiencia, que definitivamente, pues eh, como dicen, no es por presumir, este año eh, genuinamente este programa pues ha tenido un crecimiento importante, eh, debo de reconocer que mucho de ello bueno pues ha sido de la mano de eh, mi güerita que bueno pues es la productora del programa que la verdad este ha manejado muy bien las redes sociales y ha apoyado bastante en el tema de los invitados y en el tema de algunos contenidos eh, hay buena buena eh, buena parte de su mano en este crecimiento eh, nos escuchan de todas partes, principalmente sigo impresionado que nos, nos siguen escuchando desde la India, nos escuchan de ciudades como Patna allá en la India, Calcuta en la India, por supuesto aquí en México nos escuchan desde Zamora en México, desde la ciudad de Querétaro, desde Hyderabad allá también en India, desde Umatila, Oregon en Estados Unidos, desde Delhi, Nueva Delhi en India, desde Pune en India, desde la ciudad de México, aquí en México, desde Look no, India, y bueno, por supuesto que nos escuchan en diferentes países, digo, esas son las principales ciudades donde, desde donde se escuchan, de acuerdo a las estadísticas de nuestra plataforma, eh, nos escuchan, por supuesto, desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Francia, desde Alemania, desde Marruecos, fíjense, llevamos dos semanas que hay gente que nos escucha en Marruecos, les mando un fuerte abrazo, desde Italia, desde la República Dominicana, desde Australia, saludos a mi gente allá en Australia, desde eh, Reino Unido, eh, saludos y bueno pues por favor cuídense mucho a la gente que nos escucha en Reino Unido, eh, por supuesto desde Canadá, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Argentina, desde Uruguay, desde Panamá, gracias de verdad, eh, yo se los agradezco genuinamente. Eh, pues tanto cariño y que bueno pues nos presten sus oídos para este programa, te recuerdo si es la primera vez que te conectas que este programa lo grabamos en vivo y lo transmitimos en vivo a través de la plataforma Spreaker eh, te recomiendo que entres a esta plataforma directamente ya que ahí tenemos el chat tenemos un eh, eh, un, 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 un chat eh, pues un poquito más directo, pero también te recuerdo que eh, por supuesto eh, tenemos eh, claro, eh, las demás plataformas donde lo puedes escuchar en diferido, eh, lo puedes escuchar también en mismo Spreaker pero por supuesto lo puedes escuchar a través de Spotify de iHeartRadio, de TuneIn de Deezer, de Stitcher de CastBox, de PocketCasts de, Pocket Casts, de eh, Amazon ya estamos en Amazon eh, me comentan que es un poquito hit and miss, como dicen en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, sé de gente que le dice, oye Alexa, eh, quiero escuchar la era del Yeti y automáticamente lo empieza a reproducir. Aquí en México, no en todas las cuentas, pues está disponible. Pero eh, si ya está disponible, bueno, te recomiendo que lo hagas. Por favor, avísame para tener un control. Pero bueno, eh, en su mayoría ya estamos trabajando también en Amazon en lo que es la parte de Amazon Music y la parte de Podcast. Por supuesto, también estamos en la plataforma eh, Geosam. así se llama, eh, Geosam. Eh, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es esta plataforma desde eh, pues, que llega a la India, eh, ¿cómo se escribe? Se escribe J-I-O-S-A-B-N, eh, Sam, eh, también estamos en esta plataforma, estamos también en la plataforma Podchaser, así se llama, Ahí también estamos y bueno, como siempre se los digo, como siempre se los oh, bueno y por supuesto estamos también en las, en las aplicaciones de Apple Podcast y de Google, Google Podcast, ahí, ahí nos encuentran. Y yo siempre se los digo que eh, ahí donde se encuentran los mejores contenidos de eh, voz hablada, ahí, ahí encuentras sin lugar a dudas también La Era del Yeti. Y si no lo escuchas en vivo porque no puedes o porque no tengo tiempo o lo quieres volver a escuchar, te recuerdo que lo puedes hacer a través de estas plataformas donde nos puedes escuchar, bueno, pues en el momento en que tú quieras, ya sea de día, de noche o de madrugada. Y por supuesto también estamos emitiendo este programa a través de Facebook Live y de YouTube. Que bueno, en YouTube pues así el año que viene eh, voy a amarrar un, un listón en cada dedo para cumplir lo que hemos estado diciéndoles desde hace rato de sacar por lo menos, aunque sea un video al mes, pero un video al mes, ahorita digo arrancar así de poquito en poquito, pero un video al mes directamente en YouTube con otra clase de, de contenidos. También tenemos otros proyectos por ahí que no les voy a platicar ahorita, no tiene caso además para que no se seben pero tenemos otros proyectos que pues esperamos que en este 2021 eh, se vean, los, los, los puedan disfrutar y podamos compartirlos con ustedes saludos por supuesto a la abuelita Laura Núñez, productora de este programa y obviamente pareja sentimental del Yeti, mm, te mando un beso, mi amor hermoso también saludos a los papás del Yeti, por supuesto a mi mamá y a mi papá mm, un besote también a ambos, también saludos a eh, mi primo Edgar Pegueros que ya está conectado aquí en, eh, directamente en el chat aquí en Spreaker dice que un gran abrazo al estilo COVID-19 también un, un gran abrazo por ahí primo y bueno saludos en general pues al equipo honorario de Lara al eh, al buen eh, George de Negre al buen Pablo Marín y a toda la gente que nos escucha que siempre nos regala un like que nos regala una reacción que nos manda un mensajito en fin Toda la gente que nos hace el gran honor de escucharnos y de interactuar con nosotros, mil, mil, mil gracias. Te recuerdo que para interactuar lo puedes hacer a través del chat, pero también lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, perdón, que se me lengua la traba, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram nos encuentras a través de arroba la era del Yeti. Entonces, bueno... Oigan, hoy ¿de qué vamos a platicar? Pues hay notas muy variadas. La verdad es que es una agenda muy relajada, va a ser muy breve en, en muchas de lo, mucho de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Eh, realmente estas, estas temporadas de decembrinas eh, son muy curiosas porque se, genera muy, se, genera cierta, se generan cierta información, perdón, se genera cierta, cierta información, para lo mejor la gente no tiene ganas de escucharla o no tiene mucho interés. Y en cuanto al tema de tecnología, se genera muy poca o si se genera pasa desapercibida y mucha pues eh, realmente sale a la luz hasta enero ¿no? entonces qué vamos a platicar principalmente vamos a platicar eh, qué pasó este año vamos a hacer pues más que nada un recuento sin mucho afán de, de entrar en muchos detalles de, de, de profundizar Creo que eso lo podemos dejar ya para enero, en enero que ya digamos acabó este año pues vamos a poder platicar un poquito más de eso, principalmente pues vamos a platicar en cuestiones de un entorno, un entorno en donde la tecnología pues tuvo que salir a flote a pesar de esta situación de la pandemia, esta pandemia que bueno pues nos vino a dar al traste a este año y te voy a platicar un poquito acerca de las notas principales que se han generado bueno pues en el transcurso de estos días, tenemos el tema todavía de eh, la batalla, la batalla de diferentes eh, plataformas de streaming, eh, pues ahora sí que contra lo que es el tema de la pandemia, eh, sobre todo, bueno, pues la batalla que están dando las Majors, Majors como eh, Warner Media, que como ya lo comentábamos hace unas semanas, Warner Media agarra y dice, ¿saben qué? Todos los contenidos que se iban directamente a las salas de cine perdón, todos los contenidos se van a ir directamente a lo que es mi plataforma de HBO Max. que significa? Que el día en Estados Unidos, por lo menos hasta este momento, el día en que una película se estrena en el cine en los Estados Unidos y que sea de Warner Media, lo que pues prácticamente es de Warner Bros., ese día se va a estrenar en simultáneo directamente en la plataforma HBO Max. ¿Cuál es la ventaja de esto? Lo vamos a platicar en unos minutos más. ¿Cuál ha sido la reacción? Tenemos a la principal... Bueno, sí, técnicamente es la principal cadena de cines en los Estados Unidos, que es AMC. AMC eh, lanzó un comunicado la semana pasada en donde avisa a sus eh, inversionistas que muy probablemente la empresa se quede sin fondos para seguir operando a mediados de enero o principios de febrero de 2021. Es decir... Tenemos una empresa gigantesca que es IMC, lo que es la parte de complejos que se puede quedar sin fondos el año que viene. Entonces, vamos a platicar de ese tema en unos minutos más. Por supuesto, vamos a platicar de eh, Disney+. Plus. Creo que esto fue algo que llegó a revolucionar un poquito el tema del streaming. ¿Por qué? Porque si bien no ofrece eh, lo mismo que ofrece Netflix, llega tarde y realmente pues en temas de características técnicas es lo mismo ha venido a cambiar un poquito el panorama al momento de potencializar todo el contenido del cual Disney es dueño ahora. ¿no? Vamos a platicar del fiasco de Cyberpunk 2077, una pena. Eh, vamos a, eh, a platicar un poquito de las demandas que hay puestas, de las consolas que han llegado, de los shows que van a llegar el año que viene a, a las diferentes plataformas de streaming. De todo esto y más, digo, no sé si Ernesto vaya a llegar por acá. Si llega, pues ahí te lo conectamos, pero de todo esto y más vamos a platicar en esta emisión de La Era del Yeti. La última del año. Pero de todo esto y más, regresando al corte. Nos vamos rapidísimamente a un corte. Te recuerdo, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba yetioficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Yo ya no tardo, no vuelvo, no te desconectes. Estamos en esto que es la era del Yeti. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, pues no, el buen Ernesto no ha llegado todavía, vamos a ver si, si de aquí al final del programa se conecta, por ahí le surgió un contratiempo, así que bueno, pues si me estás escuchando mi querido Neto, no te preocupes si alcanzas a llegar bien, si no, no pasa nada, este, pero bueno, vamos a estar platicando de eh, pues diferentes temas el día de hoy, ya lo, ya lo dijimos antes de irnos al corte, Fíjense que bueno, una, una de las cuestiones que se generó, que se generó pues el día de hoy, más bien el día de ayer en la noche, los gobiernos no dejan de trabajar, eso es muy curioso. Bueno, no, no todos los gobiernos dejan de trabajar en estas semanas, ¿no? Hay otros gobiernos como el mexicano que sí, los señores ya se fueron de vacaciones, sin embargo en Estados Unidos con el afán de pasar no solamente lo que es el presupuesto para el año que viene y también pues lograr pasar una ley una ley de estímulos, de un bueno, segundos estímulos a lo que es la economía americana por el tema de la pandemia. Por ahí, bueno, pues este se autorizaron unos un nuevo fondo, un, una nueva cantidad para poder apoyar a aquellos norteamericanos que realmente lo están necesitando. Ya lo platicaremos en enero porque en enero vienen muchísimas cosas y, y, y va a ser publicada o pronunciada la ley, además de que bueno pues en enero eh, el que actualmente es presidente electo Joe Biden pues va a tomar la presidencia, le guste o no le guste a la gente pues al final del día él ganó y en enero vamos a platicar esos temas pero dentro de esta de este presupuesto se, se pasaron varias leyes fíjense varias leyes que no solamente pues van en torno al, al funcionamiento de los Estados Unidos eh, no solamente pues eh, leyes que de alguna forma eh, soportan el funcionamiento de lo que es el gobierno de este país sobre todo en el tema presupuestal sino bueno aparentemente aparentemente eh, se alcanzaron a pasar algunas leyes, eh, pues en torno, en torno al tema del de, eh, copyright, en temas, eh, cuestiones de, eh, por ejemplo, regulaciones a las criptomonedas, una serie de cuestiones que al final del día, cuando yo platico de lo que pasa en los Estados Unidos, en primer lugar es porque pues es interesante ver lo que hace una de las economías más grandes de este mundo. Eh, por supuesto que muchas de las, las reglas o las leyes que se ponen en su país terminan afectando o impactando la forma en la que hacen negocios los demás países con ellos, eso por un lado. Por otro lado, eh, muchos países en el corto y largo plazo terminan adaptando muchas de estas leyes, obviamente eh, con las modificaciones pertinentes, pero últimamente eh, en ocasiones lo que se copia de los Estados Unidos, sobre todo cuando es un socio comercial de ellos, como en el caso de Canadá y los Estados Unidos, eh, perdón, y, y México, que bueno, pues tienen este eh, estos tratados de libre comercio, ¿qué pasa? Que muchas veces para poder realmente llevar el tema del libre comercio se necesitan homologar directamente eh, lo que son ciertas leyes operativas en el tema de eh, economía, en el tema de eh, comercio exterior, en el tema de copyright, que bueno, pues aquí en México fue una asignatura perdida eh, durante mucho tiempo. Hay que reconocer que eh, en México tenemos un problema muy grave de piratería, del cual ya platicaremos también el año que viene, eh, las implicaciones sociales y económicas que tiene el tema de la piratería en México. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues últimamente si tú quieres hacer negocios con los Estados Unidos en algún momento te tienes que acopla a sus leyes, ¿no? Por eso es importante, hay también que recordar, aunque no nos guste, que Estados Unidos, bueno, pues muchas de las plataformas donde tenemos cierta voz, donde tenemos cierta forma de expresarnos, son diseñados por norteamericanos y son reguladas y mantenidas por norteamericanos. Así que la gente que me dice, es que los rusos, es que los chinos, por ejemplo, bueno, pues mi buen, mi buen Ernesto Carabó. Eh, le caen muy bien los chinos, yo no sé querido amigo, digo, ojalá que ahorita que te conectes podamos platicar de eso, no sé por qué les, les tienes tanto admiración, para mí los chinos reconozco que pasaron de estar pues en, en un tema de pobreza extrema, obviamente propiciada por el comunismo, eh, ahorita hay una riqueza, pero es una riqueza muy exclusiva, como en cualquier otro país, es una riqueza muy eh, agresiva, y eh, el problema de los chinos como cultura y como pueblo, es que no creen ni en la propiedad privada, aunque ellos tienen propiedad privada, es como muy irónico, no creen en la propiedad industrial, es decir, ellos se sienten con derecho de copiar todo lo que ven y les vale un pepino, y eh, no creen muchas veces en el tema de los derechos humanos, ¿no? Lo estamos viendo, eh, no solamente con un partido comunista que si no le parece lo que tú dices, de, la, de, de una u otra forma te va a silenciar, y no precisamente cuando digo silenciar es... Eh, te pegan un tiro, tenemos lo, el famoso score social que hemos platicado varias veces aquí en el Real Yeti, este ranking social en donde pues igual que como si tú estuvieses en un videojuego hay un índice numérico que eh, regula qué tan buen ciudadano eres o qué tan mal ciudadano eres ¿no? el tema del score social lo platicamos bueno pues el año antepasado, lo platicamos también este año perdón, el año pasado, este año también lo platicamos, lo vamos a platicar en enero, porque yo sé que ya son pues, un chorro de programas de la del Yeti, miren estaba yo checando ahorita en el corte cuántos eh, programas de la del Yeti llevamos en lo que es la plataforma Spreaker, eh, déjenme les digo, miren nada más eh, en lo que es Spreaker como tal tenemos eh, cerca de 500 horas de transmisión, bueno 500 horas de, de voz que hemos grabado y tenemos 255 episodios, ¿no? Eh, obviamente eso se suma a lo que teníamos pues antes en, en Mixler, que fue la primera plataforma que tuvimos. Y lo que tuvimos, bueno, pues cuando nos, no nos autoproducíamos, cuando testábamos en Net Radio Online y también, por supuesto, cuando arrancó este programa en lo que es la Universidad eh, Cuauhtémoc aquí en, en la ciudad de Querétaro. Y pues yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no se van a dar la tarea de buscar estos contenidos, el próximo año lo volveremos a tocar. ¿Por qué? Porque es muy interesante y es muy importante entender cómo una gran potencia como la China está eh, creciendo de esta forma, ¿no? Entonces, antes de, de apoyar o de aplaudir a cualquier potencia, inclu inclusive la norteamericana, pues hay que ver lo bueno y lo malo, ¿no? Yo creo que ahí está. Si tu país no es potencia, creo que no queda que le aplaudamos a ninguna, ¿no? Digo, humildemente lo pienso, ¿no? Sin embargo. Pues si le vas a aplaudir a un aplauder a la que, pues por lo menos hace la, la finta como que respeta los derechos humanos, ¿no? yo Porque en China, pues me quedo Ernesto, si te lo vamos a platicar, si te conectas, definitivamente no hay un respeto por los derechos humanos, ¿no? Y tenemos varias plantas, sobre todo las plantas, por ejemplo, de Foxconn, eh, estas plantas que les fabrican pues a todas las empresas norteamericanas, eh, Xboxes, este, iPhones, computadoras y esto, tenemos plantas en donde el empleado es visto como un esclavo yo creo que no hay nada que aplaudirles a los a los chinos. Se le aplauden las cosas buenas, como por ejemplo, pues el tema de que están compitiendo en, el, en la cuestión aeroespacial, eh, el tema obviamente del empuje tecnológico que está viendo pero hay otras cosas que no se le pueden aplaudir, ¿no? Y digo, con todo el respeto a los chinos, ¿no? Yo yo sé que también ten, tengo gente que me escucha que está allá. Eh, el chistecito que nos dejaron con el tema de la pandemia pues no es nada agradable, digo, yo sé que ustedes lo controlaron en su país, yo sé que hicieron un gran trabajo por su gente, pero el hecho de que ustedes se quedaron callados un rato y no tomaron las medidas para que esto se propagara, evitar que se propagara a nivel mundial, pues me parece un poco, no sé, me parece un poco mala onda. No no voy a entrar en teorías de la conspiración, porque por aquí, en otra realidad el señor JJ Benítez, que para quien no lo, no lo ubique, es un señor que... Aquí en México, en los 80s fue muy popular por una serie de libros que se llaman Caballo de Troya. Eh, él Dice que es periodista, yo digo que es escritor de ciencia ficción eh, diagonal, eh, fanático religioso. Lo, estos libros de eh, Caballo de Troya, eh, yo me acuerdo que leí la mitad del primero. Me pareció muy interesante la mitad del primero porque era como entre sci-fi y thriller es de, eh, para quien no ha leído Jab Caballo de Troya se los adelanto, ¿no? Son supuestamente misiones eh, de viaje en el tiempo. Él dice que pues tiene un componente real. Yo digo que pues se tuvo que haber fumado un buen purito o unos cuantos puritos para, para agarrar ese nivel. Pero bueno, eh, eh, todos los libros de Caballo de Troya, que son creo que como 12 libros, hablan de unas misiones que son las misiones Marco Polo de viaje en el tiempo, ¿no? Desarrollan una máquina para viajar en el tiempo. Y el primer libro donde a mí me matas porque intenta replantear a Jesús de Nazaret como si fuera un ser, eh, ya no en el tema deirítico, ya no en el tema teológico, sino lo saca de contexto. Y si bien pues es la fantasía para mucha gente que a lo mejor inclusive es atea, eh, a mí me parece que llega un momento en que se raya en donde mezcla demasiadas cosas y en donde realmente no cuaja lo que escribe, ¿no? Después de tener todo un principio en donde parece realmente una novela, un thriller, una narrativa muy, muy eh, muy buena con un tema de eh, espionaje y de persecución en Washington, eh, es deja, llega un momento en que se pierde este tema y lo mata por al principio querer replantear de una forma radical a Jesucristo, no solamente como una entidad pseudo, pseudo deidítica, porque bueno, eh, aquí me falló, no, 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 no mata la parte deidítica, sí, maneja un tema de una deidad.
0: mejor nutrición, mejores huevos
4: que vino del espacio exterior no o sea, es, son dioses porque son aliens entonces pues ni lo uno ni lo otro ¿no? entonces bueno el señor este, JJ Benito es así como es como el Jaime Maussan de los españoles para la gente que no, sabe, no sepa quién es Jaime Maussan es un charlatán aunque él dice que bueno pues es un investigador este, investigador de ovnis y de cuestiones paranormales, no el señor este, Jaime Maussan es un charlatán porque mi, mismas entidades mismas organizaciones internacionales que se dedican a un intento de pues, investigación seria del tema eh, pues ufológico, el tema de los UFOs, los objetos este, voladores no identificados o los ovnis, pues ellos mismos dicen que el señor este el señor Jaime Maussan es un charlatán, ¿no? El señor JJ Benítez es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Y decía él que el señor J Benítez y por eso viene, por eso viene a colación, por eso lo saqué a tema decía en una entrevista para el periódico de Barcelona, de, 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 bueno, de, el periódico de Cataluña, si se llama El Medio, El Periódico, decía en una entrevista, una entrevista en donde, bueno, la persona que lo entrevistó, pues muy ácida y muy mordaz, ¿no? O sea, no era el periodista de, ah, qué bueno que me platicas esto, ¿no? Sino le hizo preguntas, pues, muy, muy puntuales, ¿no? Y decía el señor JJ Benítez que a él le había, le había dicho un, un, un ente eh, astral, que este, vi, este virus lo crearon los, los, los gringos y lo plantaron en China pues para humillar a los chinos, ¿no? Háganme el fregado favor. Digo, yo sé que ese este tipo de teorías de la conspiración eh, encajan en todas partes, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues fue mucho de lo que este año se ha manejado. El tema de la desinformación, que pues es una, una parte de la agenda que tenemos aquí en la Dalleti el día de hoy. Creo que el 2021, eh, además del tema de la pandemia, eh, pasará a la historia, perdón, el 2020, además del tema de la pandemia, ya me estoy adelantando, el 2020, además del tema de la pandemia, pasará a la historia por uno de los años en donde la humanidad, además de no saberle hacerle frente a una situación, a una emergencia de carácter eh, internacional, de carácter eh, urgente, de carácter prioritario, vemos aquí en México que pues, nos lo seguimos tomando a chunga, Vemos en Estados Unidos que, bueno, pues pareciera que pareciera que el señor Trump, el señor López Obrador y el señor Bolsonaro están haciendo competencias a ver quién tiene más muertos y más enfermos en su país, ¿no? Además de este lamentable hecho, creo que parte de lo que nos tocó vivir este año es el tema de las fake news, el tema de la desinformación, y el tema de la desinformación, si bien no es propio de este año, yo creo que llevamos más de un lustro eh, acarreando esa situación, este año lo hemos visto con mayor, mayor rispidez y con mayor profundidad, ¿no? Y con mayor expansión, porque por supuesto que este año el tema de las informaciones se expandió. Y veamos a gente que nos mandaba en redes sociales eh, cuando empezó la pandemia, diciendo que bueno, pues que todo esto era un montaje, que todo esto era falso, que eh, Bill Gates la había creado. Bueno, le van cambiando el nombre, ¿no? Porque algunos dicen que es Bill Gates, otros dicen que es el señor Josh, George eh, Soros. Por ahí me tocó ver una versión en WhatsApp de que Elon Musk la había creado. Eh, es, es de acuerdo a, 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 a quien está inventando o de acuerdo al teléfono descompuesto. No sé, amigos míos, que ustedes iban en la escuela primaria, en la secundaria, que luego se jugaba este popular juego que era el, el teléfono descompuesto. Pues es lo mismo, ¿no? Llega un momento en que ya no es Bill Gates. Llega un momento en que son los Illuminatis. Llega un momento en que es el gobierno de los Estados Unidos. Llega un momento en que son los rusos. Pero últimamente, llegó un momento en que... Eh, y, y pasó. En donde se manejaba esta desinformación. Y veíamos cosas tan inverosímiles. Y luego decían, es que la vacuna... La vacuna te la van a poner y va a tener un chip. Un chip con el que nos van a controlar. Y, y, y miren mi gente. Yo, yo creo que... Eh, Sí, hay muchos contenidos de ciencia ficción muy enriquecedores. No dudo que tecnologías, o bueno, partes de la ciencia como la nanotecnología avancen. No lo dudo, pero oigan eso de tener un chip para controlarte y eso, yo creo que, miren si eso fuera cierto, yo creo que ya lo hubiesen hecho desde hace años, ¿no? Porque creo que la humanidad a veces con tantas libertades, en vez de ir hacia adelante va hacia atrás y, y en ocasiones me atrevo a pensar en un análisis frío que tantas libertades a un ser humano, en vez de promoverle un tema de un avance mesurado y con coherencia, nos han hecho en muchos aspectos eh, más flojos, más perezosos, más ignorantes y más peligrosos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya me mandan a corte. Regresando al corte, voy a puntualizar este tema. Y pues el 2020, el 2020 se queda con eso, ¿no? Se queda, yo creo que con el tema de una desinformación tremenda. Regresando, vamos a terminar de platicar de este tema. Te voy a platicar un poquito acerca, bueno, pues de esta ley, de esta ley que se acaba de pasar en los Estados Unidos en torno a las criptomonedas y de leyes que en algún momento pueden afectar el tema del de copyright, volverlo mucho más incisivo. Esto viene pues del, del, del tema con el que empezamos a platicar ahorita en la área del Yeti y te recuerdo nuestras redes sociales para que no te desconectes, para que hagas preguntas, para que nos hagas comentarios, para que nos hagas sugerencias en, en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el oficial, y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. No te desconectes. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos. Oigan, pues hace rato antes de que empezara a divagar un poco. Porque al final, también, al final del, del tiempo terminé divagando. Me extendí un poquito más en los temas. Pero bueno, déjame te, eh, te comento que acaban de eh, pasarse regulaciones nuevas. Eh, todas son propuestas, pero vienen dentro de estos paquetes regulatorios que se están intentando pasar. Eh, en el Congreso de los Estados Unidos uno de ellos se llama Case que bueno ya platicaremos de él en enero eh, si entra en funciones pues ya tendremos que abordarlo a pesar de que lo han estado tratando de, de echar para atrás Case prácticamente lo que hace es eh, facilitar que existe una pequeña corte una corte express para aquellas eh, personas que tienen un copyright, vamos a pensar las grandes empresas como las disqueras y las cinematográficas, de tal forma que si ellos determinan que tú cometiste un, un acto de violación a su copyright, ya sea porque inocentemente a lo mejor pusiste algo en, en, en YouTube, por ejemplo con el tema del Content ID de YouTube, eh, ellos puedan demandarte y de forma express sacarte de entrada 30 mil dólares para cubrir pues directamente eh, lo que ellos consideren como una violación al copyright. Esto es prácticamente sin pasar por cortes, sin las defensas que el sistema legal norteamericano te da. Y este tema de case, que lo platicaremos pues, en enero con un, un poquito más de calma, en 15 días, que, bueno, en tres semanas, porque nos vamos a echar tres semanas eh, fuera del aire, eh, ¿qué es lo que va a ocasionar? Vamos a pensar que pasa esta ley, que bueno, ha sido un grito en el cielo por diferentes eh, organizaciones en los Estados Unidos, por ejemplo, como la EFF, lo que es la el, Electronic eh, Frontier eh, Foundation, en donde si pasa esta ley, muy seguramente México tenga que hacer una homologación de la misma ley para mantenerse dentro de lo que es el TIMEC o el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿esto qué va a suponer? Va a suponer que pueden haber inclusive actos de censura. Por ejemplo, con el escándalo de, de Cyberpunk 2077, que bueno, para la gente que me está escuchando, sabrán que eh, los que son los que so son o somos gamers, eh, sabremos que este juego tan esperado de la empresa CD Projekt, este juego que, bueno, pues es de la misma casa que nos dio The Witcher, y que, bueno, hay que, re hay que reconocer que los juegos de The Witcher, sobre todo el The Witcher 3, que pienso jugar a estas vacaciones eh, con toda la tranquilidad del mundo. Eh, ¿Qué pasa? Pues... Eh, fue un fiasco de juego, ¿por qué? Eh, principalmente por todos los errores técnicos que el juego presenta y porque no se optimizó para correr en plataformas pues ya viejas, porque hay, pues ya tu Xbox One y tu PlayStation 4 ya son plataformas viejas a partir de que salieron la Xbox Series X y la PlayStation 5. Entonces bueno, pues CD Projekt se le hizo muy fácil extender este juego en lo que son las, las arquitecturas nuevas, en las consolas nuevas, y eso que bueno, pues eh, la versión que se está jugando, la versión que está disponible actualmente en el mercado, es la versión para las consolas viejas. Es, yo sé que suena muy, muy chistoso lo que te estoy diciendo, pero eh, si, por si no lo sabías, CD Projekt dijo, yo voy a lanzar Cyberpunk 2077 con eh, objetivo, como objetivo, las plataformas viejas, ¿no? Que es pues la Xbox One y la PlayStation 4. Curiosamente las plataformas nuevas, la Xbox Series X y la Series S también y la PlayStation 5 tienen modo de retrocompatibilidad. En el caso de la PlayStation 5 es un poco más complejo, en el caso de la Xbox Series X lo que haces es metes el disco, bajas a lo mejor un parche, lo que, haya que, neces lo lo que se necesite y va a ejecutar el juego como si fuera un juego de computadora prácticamente en un juego de computadora pues a lo mejor tú tienes una máquina viejita, lo juegas en una máquina viejita y dices, ay, en la torre, ¿no? Pero el mismo juego lo cargas en una máquina con especificaciones de gama alta y lo juegas a todo lo que da. Lo mismo pasa en el caso de estas consolas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, pues obviamente, la gente que lo compró para las consolas viejas, eh, pues dice, oye, ¿qué pasó, compadre? Y realmente los errores técnicos o los, o los bugs, como se le conoce, pues son algunos tan graves que evitan que el juego se pueda disfrutar de una forma adecuada, ¿no? Entonces, pues esto ha llevado a un escandalazo en donde, bueno, eh, Sony tuvo que sacar eh, Cyberpunk 2077 de su tienda electrónica y empezar a dar eh, reembolsos, cosa que Sony pues, prácticamente nunca hace. Eh, Microsoft, por su lado, eh, cuando vas a comprar el juego te aparece un, un letreo grandotote que te dice Mijo este juego tiene problemas técnicos y prácticamente si estornuda se cae, bájalo y si lo requieres pues te hacemos un reembolso, ¿no? Ha sido un escándalo muy muy grande, eh, hay mucha gente muy decepcionada, CD Projekt se echó pues prácticamente una década cayéndole bien y generando como que un, un cariño por parte de la comunidad y lo echó a perder en una semana porque hay que recordar que CD Projekt no solamente es dueña de esta franquicia de Cyberpunk 2077, sino también es dueña de eh, una empresa, bueno, de una, de una tienda en línea que se llama eh, GOG o GOG, eh, Google Games, que bueno, pues originalmente surgió como una tienda retro, sin embargo, ahora venden juegos nuevos, viejos y de todos sabores, colores y de diferentes empresas, y uno de ellos pues es Cyberpunk, por supuesto, porque es el, el que hicieron ellos, ¿no? Y en esta empresa, eh, perdón, en esta tienda hay un juego, un juego de terror, que el año pasado fue baneado porque había un personaje como un Winnie Pooh, este, que era como que una, una alusión al eh, presidente chino, a este señor este, Xi Jinping, ¿no? ¿Sí se llama el presidente chino Xi Jinping? Espérenme, porque no me acuerdo cómo se, se llama el presidente chino. Espérenme, 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 espérenme. no se me desesperen. Este, se me fue el nombre, eh, no quiero meter la pata, China's president name se llama el señor Xi Jinping, perdónenme, yo sabía que era Xi Xi Jinping, entonces eh, no sé de dónde en, en algún momento en, en China lo que, es los, lo que son los disidentes eh, hacen una analogía de Xi Jinping con eh, Winnie the Pooh, este osito que pues, sabemos que es el, el osito de Disney y en este juego lo ponen pues, como un tema muy despreocupado. ¿y qué fue lo que hizo? bueno pues diferentes plataformas entre eh, Good Google Games directamente lo banearon, o sea lo bajaron hubo mucho escándalo obviamente eh, las empresas norteamericanas y las empresas europeas pues ya se le van con mucho cuidado con los chinos ¿no? porque pues los chinos son su cliente y en este, sen y en este sentido pues en, en temas capitalistas pues el cliente es el que manda ¿no? y si el cliente te dice oye pues yo te puedo amenazar con que esta dejas de vender en mi país pues obviamente todo el mundo se cuadra ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese fue la parte del escándalo. Obviamente eh, tenemos a CD Projekt con demasiadas eh, cuestiones ahorita al respecto. También se sabe que eh, pues se está tratando mal a sus desarrolladores. Eh, hay algo que en el tema de los videojuegos que lo platicaremos en su momento que se llama Crunch. El Crunch es cuando tienes que trabajar a lo mejor siete días a la semana o seis días a la semana ya para el lanzamiento de Cyberpunk 2077, que lo demoraron varias veces, porque originalmente iba a salir a principios de este año, después lo movieron en otoño, y al final lo, lo mandaron para invierno, es un juego que lleva 10 años haciéndose prácticamente, ¿qué es lo que pasa?, pues obviamente también existe este, este tema del maltrato a sus desarrolladores, el tema de que tienen que trabajar pues horas extras, aunque sus ejecutivos salieron a decir de que pues no, que era voluntario, pues miren, Obviamente sabemos que es este voluntariamente a fuerzas, ¿no? Entonces, en una semana, pues prácticamente toda esta buena vibra que tenía esta empresa eh, se perdió. Ha sido mucho escándalo. Y esto viene al caso porque vamos a pensar que yo utilizo fragmentos del video de, del juego de Cyberpunk 2077 para hacer una crítica mala del juego. CD Projekt bajo esta nueva ley, bajo case que si, si se pasa o si se logró pasar, pues va a ser un parteaguas, CD Projekt va a poder llegar con YouTube y, y le va a poder decir, bájalo baja este contenido, digo, ya eso se puede hacer, porque de hecho el tema de Content ID, que platicaremos el próximo año es una cuestión que ha hecho a YouTube eh, una plataforma que si bien alcanza a deshacerse de las demandas de los eh, majors, como pueden ser la cinematográfica, las disqueras, las compañías de videojuegos, ha generado eh, también pues, un tema en donde los youtubers más profesionales inclusive requieren tener eh, abogados y requieren tener o hacer doble trabajo para ver cuestiones que no disparen ese sistema, que ese sistema es, es automático. Ya lo vamos a platicar en su momento. Entonces... ¿Qué va a pasar que CD es esta empresa o cualquier otra empresa que no le parezca, por ejemplo, lo que yo pueda estar diciendo? Además de bajarme el contenido en friega, de agarrar y decir, no me interesa, aunque aunque tú estés utilizando fragmentos de mi videojuego, fragmentos de mi canción o fragmentos de mi video eh, en un tema de fake use, porque bueno, la, la ley de copyright internacional y la ley de copyright de los Estados Unidos tiene una cláusula que se llama uso justo, ¿Qué es, lo que pueden, o sea, ¿Qué es lo que pueden decir? Pues yo, primero, bájalo, le pueden decir a YouTube. No quiero que eh, monetices, porque muchas empresas lo que hacen es, pues déjalo que lo reproduzca, pero todo el, el dinero que se va para su canal, mándamelo a mí, porque él tiene un contenido que yo le estoy autorizando y quiero que me pague por la reproducción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, tienes un video que no puedes monetizar, pero si esto se profundiza además de que te lo pueden bajar, porque esa es una prerrogativa del, del, del dueño del copyright, además de que lo pueden bajar, te pueden demandar, y te pueden demandar de una forma express, en donde sin pasar por las cortes, ni por el sistema judicial norteamericano, te pueden decir, oye Yeti, pues págame 30 mil dólares compadre, y creo que pues ya desde ahí es una forma de que a lo mejor la gente diga, ¿quieres que te los cobre? Ah, pues si no quieres que te los cobre, quédate calladito, esto suena muy distópico, pero esa es, es la esencia de esta ley que se intentó pasar, o que se está intentando pasar, esta ley que, que se llama CASE. Lo peor, fíjense nada más, lo peor es que tenemos hay gobernantes, como aquí en México, que han registrado sus nombres ante el INPI aquí en México. Y cuando tú registras un nombre en una de las oficinas de marcas eh, de diferentes países, sobre todo aquellos países que están eh, pues que tienen firmados convenios en el tema de eh, la propiedad intelectual, eh, hay cuestiones que se pueden defender ante otros, ante otros países. Entonces imagínense, pues el presidente registró su nombre, como si fuera una marca. Entonces imagínate tú que el día de mañana tú estás con un video en YouTube en donde estás mentándole la mano al presidente, dices su nombre completo o la parte que está registrada, y el presidente para silenciarte, como es su sueño, porque no, no tolera la crítica, no le gusta que le digan que está mal, pues ¿cómo va a callarte? Fácil, invocas esta ley o invocas aquellas leyes que te puedan proteger, y, o que puedan proteger el, el copyright como tal, y generar un tema de oye, YouTube, bájalo, porque está violando mi marca, está utilizando mi marca para ensuciar. Mi nombre es una marca, yo soy el propietario de la marca. Y YouTube lo que va a hacer es, no me importa que a lo mejor está agrediendo a la persona, porque últimamente YouTube no le interesa eso. Pero en el momento en que le digan, es que el nombre de la persona es una marca. Yo me voy por el tema legal y me voy por el tema empresarial. Entonces, pues, esa persona está violando un copyright, le bajo la transmisión, ¿no? Con esta ley, pues no solamente te bajo la transmisión, sino te dejo en la calle porque te cobro 30 mil dólares de entrada. Más lo que se permita sin pasar por las Cortes Judiciales. Por eso es un, es un problema, ¿no? Y además esta ley se está tratando de pasar, eh, obviamente, eh, pues una ley que regula lo que son los criptoactivos. Eh, obviamente esto está a través de eh, lo que se le conoce como eh, la red de, eh, de reglas, si lo quieren ver así, de crímenes financieros, lo que se le conoce como la Financial Crimes Enforcement Network, en donde al gobierno se le va a permitir que se rastreen con mayor facilidad lo que son las transacciones de Bitcoin y de otras monedas. Hay un periodo de 15 días que está abierto, sin embargo, bueno, pues diferentes empresas centrales como Coinbase, que bueno, recientemente se volvió pública, ya empezó a cotizar en la bolsa, y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, eh, pues están diciendo que es trampa porque estos 15 días incluyen lo que es el día de Navidad, el, el día de Año Nuevo y, el día, y bueno, pues lo que son las festividades ¿no? entonces eh, esta regulación se, se pasó si lo quieren ver así o se está intentando pasar se generó el 18 de Diciembre a las 4.20 de la tarde eh, principalmente lo que busca es de que el gobierno norteamericano y obviamente de ahí otros gobiernos que puedan suscribir acuerdos, tengan la facilidad para investigar las carteras electrónicas de las personas que tienen criptoactivos. Es decir, vamos a pensar que yo tengo millones de dólares en criptomonedas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi cartera privada y quiero transferir dinero de una cartera o a otra o quiero transferir dinero a mi, a mi cartera. ¿no? Entonces, yo me identifico como el dueño de esta cartera de esta cartera virtual, si lo quieren llamar así, y eh, pues voy a mandar más de 3 mil dólares, o el, el equivalente en criptomonedas, en una transacción. Entonces, bueno, eh, si yo quiero, por ejemplo, de ese dinero, utilizarlo para con otro privado, vamos a pensar, eh, vamos a pensar con Amazon, ¿no? Que en algún momento Amazon nos permitiese pagar con criptomonedas que creo que en algunas partes ya en algunos servicios ya lo permite pues eh, yo voy a tener que compartir con, por ejemplo con el, la empresa que se encarga de hacer estos cambios vamos a pensar que es Coinbase que es una de tantas voy a tener que eh, darle darle toda mi información muy detallada de quién soy y estas empresas van a poder tener registros de estas transacciones eh, durante mucho tiempo y dárselas en este primer caso al gobierno norteamericano cuando el gobierno lo requiera y en su momento dárselas a cualquier otro eh, gobierno eh, de otros países, ¿no? Entonces, bueno, eh, realmente eh, vamos a pensar que pues yo tengo dinero, tengo un, ahorr un ahorrito resiliente al, a la depreciación del dólar o a la depreciación del peso un ahorrito que, pues, ¿por qué no lo vamos a decir? A lo mejor no genera impuestos, porque no tiene por qué generarlo, los tengo en criptomonedas. Pero si yo quiero sacar parte de ese ahorro, o yo quiero mover parte de ese dinero, yo tengo que darle toda la información personal, que, ojo, ya se les da cierta información personal a este tipo de empresas como Coinbase. Coinbase, cuando tú eh, sacas una cuenta, te pide que le mandes tu identificación, eh, por, por ambas caras y la valida antes de permitirte tener acceso libre a todo el sistema y eh, bueno pues aquí lo que se está buscando es que de pasar de un sistema eh, que se creó realmente por gente de tintes libertarios algunos utopistas, algunos futuristas inclusive bueno pues algunos anarquistas y se buscó que las criptomonedas, los criptoactivos, como hoy en día se le conoce, fueran un entorno totalmente privado, eh, pues ahora lo que quieren hacer el gobierno de los Estados Unidos es volverlo prácticamente como una moneda más, ¿no? Con la capacidad de que no haya esta privacidad, ¿no? Eh, ya lo platicamos en su momento, es un tema bastante complejo, pero bueno, es una de las leyes que se están pasando. Ya casi me voy a ir, de hecho ya me, ya me tocaba en la campana, pero bueno... Eh, sí, Ernesto ya no se conectó es una pena la verdad Este, es una pena que el buen Neto no se conectara pero bueno pues ya el año que viene eh, esperemos que esté por aquí acompañándonos con la sección de deportes y bueno pues eso fue un tema importante que también puede repercutir cómo hacemos negocios en el mundo por supuesto tenemos todas las semanas que se le hicieron a Facebook de hecho este, lo que se quiere hacer con Facebook lo platicamos la semana pasada es desmantelarlo ¿En qué sentido? En que existan solamente tres empresas, tengamos Instagram, tengamos WhatsApp, y tengamos Facebook, no esta unificación que se tiene, de hecho bueno pues ahí está ya Facebook eh, le propuso, les propuso a, a, al, gobierno de, a, al gobierno de los Estados Unidos que bueno pues que de alguna forma ellos pudieran dar licencia de uso de su plataforma para que alguien más pudiera hacer una red social pues soportada bajo la plataforma de, de Facebook, pero en vez de llamarse Facebook, que fuera por ejemplo Yetibook o YetiWhatsApp o Yeti Instagram, pero le, dijeron, le dijo el gobierno de los Estados Unidos que no. Eh, Va a ser este un tema muy relevante el año que viene, ¿por qué? Porque tenemos a empresas como Facebook, como Apple, como Amazon las tenemos demandadas. Eh, el gobierno de los Estados Unidos pues está investigándolas, las quiere regular y volver a regular, ¿por qué? Porque obviamente son empresas que han cobrado mucho poder y que en su momento, bueno, pues hemos visto depravaciones en la forma en la que se han manejado, por ejemplo con Google, eh, el tema de poca privacidad en el manejo de eh, la información personal, en el caso de Facebook, pues ni se diga, todavía seguimos eh, sobreponiéndonos del desastre que fue el tema de Cambridge Analytica, todavía sobre, seguimos sobreponiéndonos del tema de la desinformación, de cómo Facebook en su momento ayudó a que llegara alguien como Donald Trump al poder, eh, todo el tema de la desinformación, el tema de fomentar eh, grupos de odio, eh, grupos antisemitas, grupos que, en, que niegan, por ejemplo, el holocausto. Entonces, todo ese tipo de cosas las vamos a ver. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos arrancó con un, con un, con unas, una, un número de demandas. Vamos a ver ahora que entra Biden. ¿Cómo se van a materializar? Yo creo que los demócratas van a pasar facturas, creo que van a ser mucho más ríspidos y más astringentes con el tema, sobre todo con Facebook, entonces pues yo creo que el siguiente año y los siguientes cuatro años en este tema van a ser muy interesantes, los vamos, a, creo que son cosas que vamos a estar al pendiente que vamos a poder seguir el año que viene. Eh, el año bueno este año también pues nos dejó el tema de la desinformación, nos dejó el tema del uso de la videoconferencia, nos dejó el tema del home office, ese home office que aquí en México sigue siendo muy estigmatizado, que hay mucha gente que si tú no tienes una oficina te ven feo o te dicen que no pueden hacer negocios contigo. De hecho me recuerdo hace algunos años que fui a visitar una empresa aquí en Querétaro, este para ofrecer mis servicios de marketing y publicidad, una, una empresa de transportes, de hecho. No voy a decir su nombre porque, bueno, no se trata de quemar al que no fue tu cliente. Eh, me acuerdo que, bueno, la, la muchacha que me recibió me atendió muy bien, pero llegó su jefe, yo le di su tarjeta a mi jefe, yo mis tarjetas de presentación profesionales no tienen dirección de la oficina por un tema de seguridad. El señor la vio, la aventó en la mesa y dice, ¿pero esto es, es algo, un negocio serio? ¿Eso es un negocio establecido? Y le dije, sí, ¿por? Y me dice, pues porque no veo ninguna dirección de oficina, ¿no? Y es un tema que es muy curioso porque aquí en México hemos caído en la falacia, como en otros tantos países, en donde el tener una oficina aunque, o tener un, un domicilio que presumir en tus tarjetas de presentación, en tu página web y en, tu, y en tus materiales membretados es como que una seguridad de que tú tienes un, un negocio, ¿no? Cuando muchas veces las empresas que hacen fraudes o aquellas personas que hacen fraudes pues curiosamente pueden tener oficinas muy bien montadas en las que tú llegas un día, te atienden y al día siguiente ya no están. Eh, con el advenimiento de las oficinas virtuales, esto se da muchísimo y realmente yo me acuerdo que cuando, cuando empecé yo con mis negocios hace 10 años tenía un cliente que decía, es que tú no tienes oficina, yo no sé cómo trabajas en tu casa, ¿no? Cuando pues realmente muchas veces... este eh, no hacía falta, ¿no? Mientras tú generes resultados, da igual donde estés. Y este año, este 2020, pues nos mostró eso. Nos mostró eso que el, el home office, pues es una tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Bueno, mi gente, ya me voy. Ya realmente este programa fue muy corto. Fue un programa para despedirnos. Fue un programa para cerrar el, el, el fin este año. Eh, no me va a quedar ni la hora mía ni, ni las dos horas. Realmente es un programa que... Pensé que íbamos a poderlo hacer con Ernesto, pero bueno, Ernesto, yo creo que se le complicó un poco el tema, ya no llegó. Pero bueno, el año que viene nos vemos para, para seguir platicando más aquí en Ara del Yeti. En el año que viene tenemos más sor tenemos sorpresas, obviamente tenemos esto que les acabo de decir, que pues es un compromiso eh, para mejorar la calidad de este programa. El año que viene cumplimos cinco años ya con Ara del Yeti, con este proyecto que empezó pues prácticamente de un hobby ...a lo que es ahorita, que bueno, sigue siendo en algunos aspectos un hobby... ...pero queremos darle pues un tema aún más profesional... ...y pues nos estamos viendo las, las primeras semanas de, de enero... ...ya saben que bueno, pues, si pasa algo en estas últimas 15 días... ...que yo espero que no, yo espero que tengamos unos 15 días... ...de lo más aburrido posibles porque pues este año hemos tenido... ...un chorro de cosas, pero si pasa algo en estos 15 días... Eh, ...entraremos al aire, eh, lo cubriremos, digo pues ya saben cómo somos... De cualquier forma, pues eh, aquí estamos, no nos vamos y el año que viene los espero para que nos sigan, eh, sigan platicando, sigan eh, poniéndose en contacto con nosotros, sigan expresándome sus dudas. Y bueno, para aquí vamos a estar el año que viene. Realmente el programa era un pretexto para decirles un, una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperemos que este 2021 que viene sea más aburrido que el... sea sea aburrido. Yo creo que por primera vez la humanidad queremos un año que no sea tan emocionante como este 2020. Queremos un año aburrido, un año donde no sepamos de tragedias, donde no sepamos de desinformación, donde no sepamos de más muertes, donde la crisis económica pues no, nos, no nos golpee tanto, donde realmente podamos volver a una normalidad. No a una nueva normalidad, como mucha gente lo dice, sino que realmente regresemos a una normalidad. Entonces, pues esperemos que este 2020 sea así por favor cuídense mucho pasen una navidad tranquila eh, yo creo que a lo mejor no lo, lo, lo digo abiertamente eh, mírenle bien el agua a los camotes como decimos aquí en México y si ustedes lo consideran mejor no no se vean es preferible pasar una navidad separados y distanciados de las familias a pasar eh, pues obviamente varias navidades sin sus seres queridos por el tema de la pandemia entonces por favor cuídense cuídense mucho eh, quédense en casa no salgan a hacer los alborotos que están haciendo no bajen la guardia no hagan posadas eh, vaya por favor cuídense mucho eh, tengan un 2021 lleno de salud lleno de bienestar eh, que no sepamos de más penas tengan un 2021 un final del 2020 bueno. Eh, buenas fiestas. Feliz Navidad. próspero Año Nuevo. Pórtense mal. Pero cuídense bien. Quédense en casa. Eh, nos escuchamos. Nos escuchamos las primeras semanas de enero. Por ahí del día 11 de enero. Nos escuchamos en una temporada más de la era del Yeti. Y bueno, pues como dice el tío Yeti. Vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el año que viene. Gracias.